0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Tausend Gesichter plus 2. Wir erzählen euch ein bisschen über das Leben mit einer chronischen Krankheit. Wir, das sind Dirk und ich, Edda. Und chronisch ist die MS, die wir beide haben. Moin Dirk. Moin Edda. Leute, dieser Podcast wird digital aufgenommen, ne? Wir treffen uns über eine externe Plattform, digital, und machen diese Aufnahme. Ähnlich soll das jetzt auch für uns als PatientInnen laufen. Die Digitalisierung schreitet auch im Gesundheitswesen voran. Aber was genau passiert da jetzt eigentlich? Und macht es das PatientInnenleben wirklich leichter? Wir haben da Fragen. Dirk, du als Boomer mit der schönen neuen digitalen Patientenwelt, kommst du da
1: klar? Äh, ja, also ganz viel ist bei mir davon noch nicht angekommen. Ne? Von dieser digitalen Welt. Also sozusagen gar nichts. Das hängt ja auch immer davon ab, was du für Ärzte hast. Mhm. Also wie weit, also sagen wir mal, digital geht immer mit zwei Parteien. Mhm. Einer alleine kann ganz schlecht digital. Das ist völlig egal, ob der sich das aufschreibt, hinter der Ohren, ob er es behält oder sonst irgendwas, oder ob er es irgendwo eintippt. Aber
0: du weißt schon, dass es ab Anfang nächsten Jahres Pflicht für alle ist. Ärzte, Apotheken
1: für alle. Ja, nächstes Jahr. Ne?
0: Mhm. Und was hoffst du? Hoffst du vorher abzutreten von der Welt, um es nicht mehr mitzuerleben? Oder lässt du die Lawine einfach auf dich zurollen?
1: Ja, also ich meine, so ganz unbeleckt bin ich ja nicht. Ne? Du weißt ja, ich habe mich <lacht> beruflich mit diesen Sachen beschäftigt. Und eins kann man sagen, dass das für uns einen Vorteil hat. Also für uns meine ich jetzt uns beide. Okay. Chroniker. Nämlich? Ne? Ich meine jetzt wirklich Chroniker. Ne? Ja. Denn eins muss ich noch vorab sagen, das hätte ich jetzt fast vergessen, man hat mich auf Twitter mal gefragt, äh, wieso sollte es denn da ein Problem geben? Da waren also Leute, die, wo die Ärzte das schon umgesetzt hatten mhm. Und die fanden das total klasse.
0: Mhm.
1: Also du schickst jetzt auch deine äh, Krankmeldung einfach so, äh, kannst du die äh, abscannen, dann schickst du die über eine App los und so. Halt, supi, supi. Mhm. Und nun, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Patienten, die nicht wirklich krank sind, und Patienten, die krank sind. Stimmt. Für <lacht> du weißt ungefähr, was ich Ich meine. weiß sehr ja genau, was du meinst. Ja, und, und sagen wir dieser Unterschied ist so eklatant, <lacht> dass man das gar nicht vergleichen kann. Und wenn ich dann was dazu schreibe, dann sage ich immer dabei, du musst bedenken, wenn du jetzt irgendeine Krankheit hast, die du als Krankheit empfindest, dann ist das was völlig anderes. Dann äh, das wird repariert, ne? da geben sie irgendwas und dann ist gut und da bist du mit dem neuen System digital gut aufgehoben. Das ist Win Win. Absolut. Da bin ich fest von überzeugt. Mhm. Win Win. Für uns ist das Win super los. <lacht> <lacht> ne? das ist super los. Aber
0: hattest du denn überhaupt schon Berührungspunkte mit dieser digitalen Umsetzung
1: im Gesundheitswesen? Ja, mit meiner lustigen App, die ich da habe. Ne? Ich bin ja bei der TK und die TK hat mir eine App geschickt. Okay. Soll ich doch mal ausprobieren? Mhm. Und dann dachte ich, oh ja, jetzt mache ich mich auf, installiere die App, dann kriegst du ein Passwort, dann wirst du zurückgeschrieben. Das ist alles mega, super, hyper und damit auch keiner reingucken kann. Und, oh, ne? und so. Ja, äh, dann bist du fertig damit und dann probiere ich die aus. Das, was ich eben schon gesagt habe, Krankmeldung schicken. Yeah, super. Problem ist jetzt, wenn du digital deine Krankmeldung, also erstmal analog, ich schicke analog meine Krankmeldung, dann dauert das alles. Richtig. Dann habe ich mindestens zwei Wochen Ruhe, bevor das torcher äh, telekommunikationszentrum die Horden losschickt, um mich zweimal am Tag anzurufen dass ich alles falsch mache und ich möchte doch gerne zu einem Facharzt gehen, bla, immer die gleichen Floskeln, alles angelernt, völlig egal, was du für eine Krankheit hast, die erzählen dir immer den gleichen Text. Mhm. So, das machen die dann so lange, bis du wieder gesund bist. Die Digitalisierung hat diesen <lacht> Weg jetzt deutlich beschleunigt. Also du hast jetzt nicht mal mehr zwei Wochen, sondern ja. am nächsten Tag, nachdem du deine Krankmeldung geschickt hast, wirst du schon angerufen, warum du denn überhaupt krank bist? Ernsthaft? Als Chroniker. Ja, natürlich. Natürlich. Wow. Das ist ja das, was man damit. Ich meine, der Aufwand, zum Beispiel, diese Horden zu beschäftigen, überlege mal, wenn mich nur als, als einzelnen blöden Patienten oder dich würde jetzt, du wirst zweimal am Tag angerufen und die versuchen, weil ich, ja, ich unterdrücke ja sämtliche Nummern, ne? ich habe dann machen mir eine Liste der Nummern und dann werden die alle einzeln unterdrückt. Und dann siehst du, dass die unter dieser Nummer Unternummern haben bis zu 20, 30 für jeden einzelnen Platz, mit dem sie dich torturen wollen. Und, und die blocke ich alle weg, bis dann endlich Feierabend ist. Wow. Dann kommt der Punkt, dass ich über die App eine Nachricht kriege, ich wäre aber ein bisschen bockig. Ja. <lacht> dass ich jetzt immer noch krank bin. Und äh, die würden sich aber doch gerne mit mir unterhalten, ne? das Service Center. Ob, ob, obwohl du ja für Zeit
0: X krank geschrieben bist. Ja, natürlich. Also während dieser Zeit X rufen sie dich an, warum du krank bist, ob du krank bist. Ja. Ob das wirklich stimmt, ob der Arzt sich nicht vielleicht das,
1: geirrt hat. Genau, es gibt da ja Möglichkeiten. Ne? Ich könnte ja zum Beispiel Wunder geheilt werden oder es fällt irgendwie wie früher mal Manna, fällt irgendwas vom Himmel, was jetzt so Feenstaub oder sowas, ich weiß es nicht. Was die, ne, Und dann erklärt dir also jemand, dass du wirklich biestig bist. Ne? Jetzt schon wieder krank? Kann nicht sein. Und dann ne, böse, dunkle Stimme und äh, so funktioniert das. Ernsthaft? Das, das ist also die erste Rückkopplung gewesen, die ich äh, dazu hatte. Du weißt ja, ich, ich, ich habe hier jetzt keine Krankmeldung mehr, mehr, jetzt ist die App, ich habe das auch gleich gelöscht. Die gehen mir nur auf den Sack, die schicken mir ständig irgendwas, als wenn ich da reingucken mhm. müsste. Weißt du? Ich gucke in meinen Postkasten. Der ist aber nicht in meinem Handy, sondern der ist draußen in der Wand. Ja,
0: ich bin da vielleicht ein bisschen anders. Ich freue mich, wenn ich was digital bekomme. Per, also auch schriftlich, per Mail oder per was auch immer.
1: Ja, aber ich will ja, ich will ja gar nichts. Das, das ist ja das, was Jetzt kommt ja der zweite Part. Nämlich? Wenn du in deine App schreibst, und du gibst eine Meldung, ja. dass du etwas Bedarf hast für irgendwas, dann ist das wie ein schwarzes Loch. Weil du ja mit der Krankenkasse, also jetzt, das ist ja sollte ja eigentlich ein Miteinander sein. Wir Richtig. unterhalten uns. Richtig. Das heißt, wenn die mich permanent anrufen, muss ich die ja auch was fragen dürfen. Stimmt. Das geht aber nicht weil sie dich dann darauf verweisen, dass du Anträge stellen sollst. Diese Anträge kannst du aber nur wie Arno Tut mit diesen ganzen Vordrucken, die sie da haben, wieder ausfüllen. Das hat natürlich mit Digitalisierung relativ wenig zu tun. Ob ich das jetzt mit der Hand aufschreibe und kopiere oder ob ich das in deren Maske schreibe, da ist ja kein Unterschied. Ne? Ich fülle dann erstmal eine halbe Stunde meine Daten aus, die sie seit 32 Jahren haben. So, und dann kriege ich äh, nach, nach den Vorschriften, nach den gesetzlichen sechs Wochen keine Antwort. Weil sechs Wochen dürfen sie nicht antworten. Also was hat sich da digital geändert, wenn sie dann auch nicht antworten?
0: Das stimmt. Also ich habe auch so eine App von meiner Krankenkasse, aber ich habe die nicht scharf geschaltet. Also ich habe... Diesen PIN nie beantragt und nie bekommen.
1: Ah, das habe ich ja gemacht. Ne? Da war ich ja so vertrauens äh, äh, nicht würdig. Äh, also ich hatte so viel Vertrauen ne, in, die, in die Digitalisierung und meine Krankenkasse, ich liebe sie ja, dass ich gedacht habe, Mensch, dann nimmst es auch mal einen PIN. Ne? Mhm. Aber jetzt habe ich das alles gelöscht. Jetzt können Sie das, jetzt schicken Sie das zwar immer noch, aber ich sehe es nicht mehr.
0: Also ich habe diese App von meiner Krankenkasse schon lange und nie benutzt, weil ich habe sie nie wofür. Also Ne? Ich habe sie nie ja, in meinem ja täglichen krank, du musst Leben. Du Krankmeldung machen, ja, ne? ich war ja mein Leben ja. lang selbstständig. Ich war ja nie angestellt, wo ich mich hätte krank melden müssen.
1: Ja, das müssen wir auch ne? noch mal. Gut, dass du das jetzt noch mal erwähnst. So. Ne? Wir, wir, könnten, wir können ja zum Beispiel jetzt Streitgespräch können wir gar nicht führen. Nee, ich kann nicht mitstreiten. Genau, du kannst gar nicht mitstreiten.
0: Also meine erste Berührung mit diesem Digitalen ist jetzt dieses, wo äh, Karl im Fernsehen hat, äh, verlauterbachen lassen dass er diese das E-Rezept einführt. Also, dass das jetzt alles ah, viel ja. weniger Pipier und total praktisch. Und in der Theorie klingt das auch total praktisch. Wenn die nicht mehr ihre Zettel alle von A nach B tragen müssen und so.
1: Ja, äh, definitiv.
0: Absolut. Also, ich war da voll bei also So wirklich
1: äh, mhm. stramm am Mann. Ja, natürlich. Das ist ja auch für dich eine große Erleichterung. So. Ne? Wenn es denn funktioniert. So, Aber erzähl bis nach unserer letzten
0: Aufnahme, Ja. direkt nach unserer letzten Aufnahme oder schon währenddessen, das du ja mitgekriegt, habe ich immer ja, versucht, ja, äh, beim da, Arzt anzurufen, es. weil ich ein Rezept brauchte. So, der Versuch hat, war auch schon. Hat, ja, der Versuch <lacht> war süß, aber das kennt man ja von äh, Arztpraxen, ja, ja, dass da besetzt ist, weil die haben auch eventuell zu tun, kann ja sein. Ja, natürlich. So, jetzt waren wir fertig und ich habe angerufen, bin sofort durchgekommen nach dem nach der Aufnahme hab dann die Rezepte geordert und kriegte dann ein ganz freudestrahlendes Stolzes. Wir haben jetzt das E-Rezept, das brauchen sie gar nicht. Und da brauchen sie nur mit ihrer, ihrer Krankenkassenkarte zur Apotheke und dann wird ihnen das ausgehändigt. Sein. Mhm. mir wird das aber geliefert. Ja, dann gehen sie halt mit ihrer Krankenkassenkarte hin und zeigen die vor und dann liefern die das schon.
1: <lacht> ja, das macht es sehr viel einfacher, da hast du recht.
0: Ich habe sie gefragt, ob sie die Lücke in der Geschichte wahrnimmt. Und sie dann dezent. Also sind wirklich so gefragt? Und, und was hat die gesagt? Na, die war äh, zuerst war sie. B buff, eigen, ne? Sie war baff. Sie war baff und kam auch so richtig. Ich sage, ich, ich spreche für 20 Millionen nicht-mobile Menschen, die nicht mehr rausgehen für sowas. Ja, stimmt. Und auf einmal wurde es still in der Leitung, mhm. weil sie nachfragen musste bei ihren Kollegen in der Praxis.
1: Vögelgezwitscher, Mäuse rasselten auf der Seite. So.
0: <lacht> genau. Keiner hatte eine Antwort und ich habe mich dann mit ihr geeinigt, dass sie ausnahmsweise das Rezept nochmal auf Papier ausdruckt und in meine Apotheke faxt, meine Apotheke der und Wahl, dass sie mir das bringt. Jesus. Das hat auch geklappt. Ich kam, also ich legte auf und dachte, was war das denn für ein Gespräch? Ausnahmsweise druckt sie mir das raus. Ich bin sofort ins Internet und habe alles nachgelesen, habe dann gelesen, das ist Pflicht, die müssen, wenn der Patient das mit E-Rezept ja. nicht kann, dann müssen die das machen. Das ist nicht ausnahmsweise, weil heute ein sonniger Tag ist, sondern Leute, wenn ihr das nicht könnt, dann müssen die das per Papier ausdrücken und den üblichen Weg, den wir seit Jahren kennen, gehen. Man kann aber auch, also ich habe mich dann, okay, von vorne, ich habe dann versucht, okay, ich brauche eine Lösung. Was ist denn, wenn ich bestelle ja nicht nur bei einer Arztpraxis, ich habe ja verschiedene Ärzte, wo ich bestelle. Ja. Was mache ich denn, wenn das Problem jetzt überall ist? Dann habe ich ein Problem, dann muss ich andauernd zur Apotheke. Jetzt ganz ehrlich, ich bestelle nicht einmal ja, im natürlich. Monat Rezepte. So, natürlich. Und dann habe ich äh, das eben gelesen, dass es einen Beiausdruck gibt, wenn man also mit der Gesundheitskarte, wenn das nicht funktioniert, dann kann man sich ein Bei aus so viel zu weniger Papier durch das E-Rezept. Ja,
1: natürlich, wir machen jetzt beides.
0: So, und dann kann man das da hinten, kann man, kriegt man so ein QR-Code ausgedrucktes mhm. Rezept und das kann man dann auch davor halten, ohne seine Gesundheitskarte dabei haben zu müssen. Der Sinn erschließt sich mir so gar nicht. Dann habe ich bei einem anderen Arzt bestellt, gleiches Gespräch. Wir haben jetzt E-Rezept. Ich sage, ja. Und vielleicht, es war ja eine andere Stelle, dachte ich, vielleicht haben die Infos, die die andere Praxis, ne, weiß man ja nicht. Ja. Sag ich, na, wie lösen Sie das denn? Ja, nee, das, äh, ja, wenn Sie jetzt äh, einen Pflegedienst haben, da gibt es einen Umweg, wie der zu was kommt. Ich sag, ja, was ist denn mit den Menschen in der Lücke, wie mich, die zwar eine Pflege, äh, eine Pflegehilfe haben, die aber nicht täglich kommt und die, auch für ganz andere Sachen zuständig ist, als in die Apotheke zu gehen und die noch nicht krank. Ich sage, ich kann schon in die Apotheke, aber ich will es doch ganz bestimmt nicht, wo hier die Insel voller am vollsten ist. Und gerade in der Apotheke ist es voller am vollsten und Ansonsten ist halt ganz schnell auch das Wetter dazwischen oder eben, wie es mir geht an dem Tag. Ich bin halt unzuverlässig in dem, wie ich funktioniere. Das ist nun mal einfach so. Es ist das Wesen ja. der MS, Leute. Auf jeden Fall. So, und äh, dann sagt sie, ja, dann müssen sie zu einer anderen Apotheke. Ich sage, ich wechsle doch jetzt nicht nach 15 Jahren die Apotheke, nur weil es da eng ist und voll ist. Ganz ehrlich. Die haben meine Daten, da ist ein <lacht> genau. Vertrauensverhältnis da. Was ist das ja. denn für ein bescheuerter Vorschlag? So, und dann dachte ich, dann habe ich mich mit ihr geeinigt, weil sie dann auch rückruderte und dann machen sie das nochmal. Ich sage, die nee, stellen sie mal einfach aus. Ich muss ja irgendwann, muss ich den Teufel ja reiten, es nützt ja nichts. Dann habe ich postwendend die Apotheke angerufen. Ja. Gleiche Fragezeichen, genau die gleichen Fragezeichen, aber es sind... Alle, eigentlich letztendlich alle, mit denen ich gesprochen habe, sind sich einig, es ist im, im Prinzip, ist das eine romantisch schöne Idee, aber die Umsetzung, die hat Lücken, da kannst du ganze LKWs durchfahren, dass das einfach nicht funktioniert, also so. Und jetzt habe ich gerade eben kurz, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, habe ich noch rausgefunden, man kann sich ja diese Gamantik E-Rezept-App holen, vom Start ist die direkt. Und da kann man sich wieder einen PIN bestellen, für seine Krankenkassenkarte, für seine Gesundheitskarte, wie es jetzt heißt. Dafür muss sie aber dieses mhm. NFC haben, wo ich gar nicht weiß, ob meine Krankenkassenkarte das kann. Woher soll ich das? Sieht man das?
1: Ich glaube, das ist dieses äh, Wenn du die, das neueste Ding hast, da ist so ein Chip verbaut.
0: Ja, aber habe ich das neueste Ding? Das sind so Fragen. Ich weiß, dass sie seit ja. 2019 nur noch die neuen ausgeben. Aber ich weiß doch nicht, ob ich meine Karte 2017, 2018, 2019, 2015 gekriegt habe. Also ich muss sehr viel recherchieren, um das irgendwie rauszufinden und wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann kann man mit dieser PIN und seiner Gesundheitskarte, die NFC-fähig ist, das auch über diese App virtuell ordern, das wäre ja super, aber es wird dir nirgends, ich habe nirgends nicht beim Gesundheitsamt, ich habe wirklich sehr offizielle Texte mhm, ja, gelesen. Ja, 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 ja. ja Dann ja, habe ich ja. verschiedene Apothekentexte, Online-Apothekentexte gelesen. Also ich habe mich vollumfänglich, ja. von allen Seiten habe ich mich diesem Thema genähert. Und nirgends steht das im klaren
1: Deutsch drin, dass man nicht irgendwo hin muss. Weißt du, eine Sache möchte ich jetzt nochmal schnell sagen. Wir beide, ja. ne, ich bin ja alter Knochen. Mhm. Alltag noch Rente ne? und habe auch so festgestellt, ich kann auch schlecht, schlechter reagieren, habe ich neulich festgestellt, im Straßenverkehr. So, jetzt habe ich hier im Haus aber noch meinen Vater. Der wird dieses Jahr 95. Alter. Der kann gar nicht alleine über die Straße gehen. Der hat natürlich überhaupt keinen Computer. Wie möchte man denn überhaupt die Menschen einbinden, die überhaupt noch nicht mal in der Lage sind, rauszufinden, worum es überhaupt geht. Also die das außer Bildzeitung kennen.
0: Aber das ist doch eh die große Frage der Digitalisierung, egal ob im Gesundheitswesen oder im Bankgeschäft, dass irgendwie die Alten werden ein bisschen ein bisschen ist untertrieben, werden einfach hinten ich würde, angelassen. Ich,
1: ich, ich, das sehe ich zum Beispiel ein bisschen anders. Echt? Das ich, ja, das sehe ich ein bisschen anders. Nehmen wir mal an, mhm. wir hätten eine heile Welt wo deine Krankenkasse dich als Kunden tatsächlich umsorgen wollte mhm. und dafür sorgt, dass bei dir alles ankommt, was zu Genesung, Verbesserung oder auch nur halten des Status notwendig ist. Mhm. Nehmen wir mal an, diese Idee wäre so, die steht ja auch in Paragraph 1 SGB5 für gesetzliche Krankenversicherung. Mhm. Da stehen wunderbar, das habe ich noch mal komplett gelesen. Du weißt ja, ich gehe ja den Dingen gern auf Ja, der Grund. Ingenieur, schon klar. Ja, ja, ich weiß, aber das muss ich jetzt trotzdem mal sagen. Mhm. Das ist also so, dass das wunderbar ist. Paragraph 1 ist wirklich wunderbar. Mhm. Da ist auch nicht diese Hilfsmittelverordnungsliste drin. Also, worüber wir jetzt gesprochen haben, Rezepte und ob du jetzt ein Medikament kriegst oder nicht. Nein, sondern da ist allgemein geschrieben, dass alles, was notwendig ist, dir zu helfen und deine Situation zu verbessern, wenn das anerkannt ist. Das heißt, du kannst sagen, jo, das das, das wird schon frei verkäuflich irgendwo so gemacht, ne, oder so, das soll unterstützt werden. Mhm. Paragraph 2 ist aber, dass der erste Satz und das Ding hat viele Paragraphen, ist, dass die Krankenkassen der Wirtschaftlichkeit verpflichtet sind und zwar individuell. Also über dich persönlich sind sie wirtschaftlich verpflichtet. Mhm. Das heißt, es ist eine Abwägung für die von vornherein. Da steht aber, wenn du in deinem Sozialgesetzbuch guckst, für Patienten und Betroffene, für Behinderte, Kranke und so weiter, was dir dann, man sagt ja immer, zusteht, ist was völlig anderes. Weißt du, wie ich das meine? Ja, es gibt ein Gesetz für die, die Versicherer sind, mhm. und es gibt ein Gesetz für die, die drauf angewiesen sind. Mhm. So. Und wenn du das nebeneinander legst, dann siehst du, das funktioniert überhaupt nicht. Da liegt der Schwerpunkt immer auf dem Versicherer. Mhm. Du musst nachweisen, du musst liefern, du musst machen, du musst mit deiner Karte in der Apotheke. Das ist schon mal ein grundsätzliches Problem. Um jetzt zu deinem Problem zu kommen, ist EPA. Weißt du, was EPA ist? Ja, ne? Nee, nicht wirklich. EPA ist die elektronische Patientenfaktor. Ah, alles klar.
0: Jetzt weiß ich, was die EPA ist, ne? doch. Dann weiß ich das. Ja. Das ist das, wofür ich den Code bei meiner Krankenkasse-App nicht eingetragen und nicht beantragt habe.
1: Ja, so. EPA würde diese ganzen Probleme lösen, mhm. die du jetzt gerade gesagt hast. Und darauf zielt das alles ab, auf EPA. Das soll ja kommen. Ne? Also, das soll kommen, 2026. Richtig. Ne. Das heißt, nächstes Jahr wird das eingeführt, was du jetzt gesagt hast. Sie führen also erstmal ein, dass es für die Krankenkasse einfacher wird und für dich schwieriger. Mhm. Ne? Haben wir ja jetzt gelernt, du musst mhm. jetzt loslaufen. Vorher brauchst du nur anrufen. Wobei
0: die Daily Soap noch nicht zu Ende ist. Vielleicht klappt das ja mit der App, wenn ich diesen Code beantrage.
1: Mag sein. Wir, wir werden das verfolgen ich, äh, und hier sicherlich Testklauch. auch unseren Hörern dann erzählen. Vielleicht haben ja auch da, ihr da draußen, vielleicht habt ihr ja ganz andere Erfahrungen. Als, als ich oder oder Edda. Mhm. Ne? Das kann natürlich auch sein. Richtig. Nur, jetzt äh, habe ich mir mal durchgelesen, was EPA machen soll. Nämlich? Ja, EPA, der wichtigste Punkt ist, es werden alle Träger miteinander verbunden. Apotheke, mhm. GKV, Rentenversicherung, alle. Ärzte und so weiter. Vorteil, Ärzte machen nicht zusätzliche Untersuchungen. Du brauchst kriegst jetzt dein Rezept, die Apotheke sieht, wow. Also du musst jetzt praktisch nur noch auslösen, dass in deiner Patientenakte was Neues passiert. Das kriegt die Apotheke. Und dann müsste wie vom Zauberhand eigentlich das Medikament bei dir zu Hause ankommen. Hm. Also so, so stehe ich, mhm. das ist jetzt erdacht. Ja, ne? das die, ist von ja mir aber erdacht, ich habe schon ich
0: was gelesen nicht. über Folgerezepte und so. Damit machen sie Werbung schon. Folgerezept. Ja, dass man eben, äh, wenn man chronisch krank ist und man braucht immer das und Ach so, das So, ja, 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 dann,
1: Diese über Monate, ne? Ne? Genau. wenn man Katheter und, und die. Richtig. Ja, ja. Und das ja.
0: soll auch kommen. Hilfsmittel und ja. äh, Behandlung, das soll ja auch kommen. Also irgendwann sollen wir auch unsere Physio und unsere Ärger. ich bin gespannt, wo wir dann unterschreiben über E-Rezept, E-Hilfsmittelverordnung, keine Ahnung, wie
1: sie, wie sie ja, das dann ja, umsetzen. Ja, ja, ja. Alles, alles gut. Mhm. Ne? So. Und ich habe das eben extra deshalb gesagt, dass äh, mit den beiden Rechts, äh, ja, Definitionen oder sagen wir mal den Rechtsrahmen, den, den wir haben und den die Krankenkasse hat, also Leistungsnehmer, Leistungsgeber, wenn man, sich das an, äh, äh, wenn man sich das durchliest, du weißt ja zu meinem Unfall zum Beispiel, dann ist das total einfach, das steht für mich, dass wenn ich nachgewiesenermaßen, also Polizeibericht, alles ist klar, man hat mich weggemangelt, <lacht> ich bin überfahren worden, der Typ hat Schuld, es ist die Polizei war da, ist alles geklärt, die Versicherung, der hat auch eine Versicherung, ne? alles rechtens und so weiter und so fort. So, ich bin jetzt Matsche und es wird festgestellt, ich, ich kann nie wieder arbeiten. Mhm. Äh, dann ist der Satz auf unserer Seite ganz klar. Die Versicherer sind dazu verpflichtet, den Zustand direkt vor dem Unfall wiederherzustellen. Mhm. Mehr steht da nicht. Das ist ein einziger Satz. So, ich möchte jetzt nicht äh, alle damit nerven, jetzt irgendwas das, das zu, zu äh, vorzutragen, was die, was auf der Seite der Versicherer im Verkehrsbereich steht. Aber Leute, da solltet ihr wirklich mal schauen. Äh. Dann wisst ihr, dass dieser Satz einem also allerhöchstens ein müdes Lächeln abringt, Weil das Erste, was du da liest, ist, dass du rechtlich nachweisen musst, dass du nicht wieder arbeiten kannst. Das ist unmöglich. Das kann nicht mal einer, der weder arme Beine noch sonst irgendwas hat. Das ist völlig irrwitzig. Du kannst doch rechtlich, wo noch nicht mal festgelegt ist, was überhaupt eine Arbeitskraft ist, da sollst du Jetzt wir beide, wir unterhalten uns darüber, dass du mit deiner Gesundheitskarte nicht zur Apotheke kommst und ich, ich sitze hier ne, und, und werde, werde ganz nah angerufen und ich soll jetzt über irgendwelche Anwälte mein Recht umsetzen. Sind die noch ganz wacker? Super. Oder? Ja, ja, es das ist, ist doch vollkommen im Haarsträum. Eine doch. schwierige mit Karl mal fragen, ne, ob er Karl der Käfer ist, oder was? <lacht> ne? Dass da irgendwas äh, die Borke oder so, ne? daran siehst du, der Typ hat überhaupt keinen Schimmer, wie die Welt funktioniert. Gar nicht. Der ist fernab jeder äh, 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 ne? Und der ist ja gesetzlich versichert. Das, Moment, mhm. Alter. Das, ganz, der ist ja gesetzlich versichert. Ne? Und da, da pocht er ja auch immer drauf. Aber du glaubst doch wohl nicht, dass Herr Lauterbach auch nur einen Finger rühren muss. Das glaube ich auch bei nicht. Bei irgendwas, was den betrifft, da macht das Büro das. Ja, aber
0: man muss sagen, es ist nicht alles scheiße bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Nein. Weil zum Beispiel während der Pandemie konnte ich oder wollte ich nicht zu Ärzten, weil ja. Mundschutz und weil Ansteckungsgefahr ja. und überhaupt. Und da hat meine Neurologin mir angeboten, eine Videosprechstunde zu machen über ja. ein Ärzte-Tool. Doc-Klick-Klick-Doc, keine Ahnung, irgendwie so heißt das. Brillant. Und das ist wirklich toll, weil jetzt ist zwar ja, die ist. Pandemie beziehungsweise die Lockdowns sind vorbei, aber wir halten das immer noch so, weil seien wir ehrlich, wenn man zum Neurologen mhm. geht, es wird nicht jedes Mal eine körperliche Untersuchung gemacht. Es ist Ach, ganz nein, viel auch natürlich. Reden miteinander, einen Plan besprechen, ja. Medikamentation besprechen. Das kann man ja. auch ohne anfassen. Ja. Da macht es Sinn, wenn man sich anguckt. Und dafür ist diese Videosprechstunde super, weil sie auch einfach Stunden meines Lebens äh, zurückgibt, durch, da, dadurch, dass ich nicht im Wartezimmer rumsitzen muss. Weil auch mhm. das sei ja gesagt, das wissen wir bei Neurologen dauert das länger als bei anderen Ärzten, weil es neurologische Patienten ja. sind. Die sind einfach nicht schnell. Punkt. So, und da finde ich zum Beispiel, das genieße ich sehr. Diese Video ich mache nicht. Aber
1: wir hatten das ja eben schon. Es richtig. gibt Win-Win. Das ist Win-Win. Das ist Win-Win, das, das stimmt. EPA wäre super Win-Win. Ja. Das ist ja das, was ich jetzt sage, wenn, wenn, wenn es so wäre, dass die Partner gleichberechtigt sind dann würde es natürlich absolut Sinn machen, dass die Apotheke verbunden ist mit der GKV und mhm. mit dir. Und alle können kommunizieren und greifen auf den gleichen Datenpool zu. Mhm. Ja, da frage ich dich jetzt mal, wenn du ins Krankenhaus gegangen bist mhm. und du hast vorher eine Untersuchung beim Neurologen gehabt und der hat festgestellt, oh, da ist dies und das und das und das und dann macht der einen Bericht fürs Krankenhaus. Nehmen wir mal an, du hast sogar Voruntersuchungen gehabt. Was passiert denn im Krankenhaus? Du Selbst alles wenn man nochmal. genau. Die machen alles von vorne. Siehst du, und das ist ja nicht ein Problem, dass du jetzt mit deiner Akte in Papierform ankommst oder das Krankenhaus auf eine EPA-Akte zugreifen kann. Nee, das ist Abrechnung. Richtig. Die werden doch nicht ändern, dass sie sagen, ja, was weiß ich, was für ein Radiologe ihr MRT gemacht hat. Das habe ich zum Beispiel mal als Antwort gekriegt. Mhm. Oder Herr Riepe, da müssen wir doch drauf. Wir vertrauen doch nicht irgendeiner anderen Arztpreis. Das müssen wir schon selbst. Sie wissen doch, wir haben ja doch viel bessere Möglichkeiten und so. Ha, so kommen ha, Sie ha, dann ha. um die Ecke.
0: Wenn Sie wenigstens ehrlich sein würden und sagen würden, ja, das ist eine Ziffer zur
1: Abrechnung bereit, genau. Das machen wir mal eben. Das machen wir immer so, mhm. weil wir das Geld wollen. Mhm. Solange das, weißt du, und äh, die, es ist immer so, die Idee ist super. Und die wäre super Win-Win für uns alle. Und ich bin auch ganz sicher, für Nicht-Chroniker wird das richtig gut. Stimmt, für Patienten, die keine Patienten sind. Für, genau, für Patienten, die gar keine Krankheiten mm. haben, ist das brillant. Absolut. Die absolut. können schnell abgefertigt werden. Denen gibt man schnell ein paar Tabletten, da sind alle prima drin. Ne, das Ganze. Die Pharmaindustrie freut sich ein drittes Loch irgendwo hin. Ne? Und alles super, weil das ja machen, aber in dem Moment, wo die schnelle Lösung, an der man nicht wirtschaftlich profitiert, wenn die nicht da ist, dann, dann war es das, <lacht> dann stehst du im Wald genauso wie vorher. Das befürchte ich. So, Leute, diese
0: Daily Soap, die wird weitergehen, denn ich habe noch nicht raus, wie ich das Rezept bekomme, ohne irgendwo persönlich anwesend sein zu müssen. Das heißt, wir werden uns diesem Thema noch einmal annehmen. Für heute mache ich den Sack mal zu, weil eigentlich haben wir im Prinzip das, was wir generell sagen wollte, gesagt. Nämlich, es ist nicht alles scheiße, es ist eine gute Idee, aber einfach nicht zu Ende gedacht und eben einfach nicht patientengerecht gedacht. Wobei wir, wenn wir von Patienten sprechen, von Leuten mit wirklichen ja, Krankheiten wir. sprechen und nicht die eine Erkältung haben oder ja. mal einen Infekt. Wir werden uns diesem Thema weiter widmen. Bis dahin habt ihr schon andere digitale Erlebnisse gehabt. Lasst uns das gerne wissen. Ihr erreicht uns unter podcast 1000gesichterplus2.de Wir sprechen uns auf jeden Fall in zwei Wochen wieder. Ob wir dann direkt wieder mit dem Thema einsteigen, ob sich bis dahin irgendwas getan hat in unseren Geschichten, das werden wir herausfinden und euch wissen lassen. Für heute sagen wir Tschüss. Tschüss. Thank